0: ini du baik selamat pagi selamat pagi semua Selamat pagi kerabat desa Nusantara pagi. pagi ini forum pojok desa kembali hadir dengan uh, satu tema tentang strategi ekonomi yang dilakukan oleh teman-teman BUMDES di masa pandemi. Ini teman-teman BUMDES yang di sektor agro- dan ekowisata. Hadir di sini teman-teman BUMDES sebagai narasumber. Saya ucapkan selamat pagi ke Pak Agus Salim dari Desa Sirnajaya, dari BUMDES Sinar Makmur. Terus kemudian ya. juga ada Mas Adi Kurniawan. Ini dari BUMNAK ini, Badan Usaha Masyarakat Nagari. Dari...
1: Selamat
0: pagi, Pak, Selamat pagi, Pak Adi. Ya, nah ini pagilah. dengan ikonnya Gerentalau di sana. Terus kemudian hmm. juga ada Pak Imade Darsana. Ini bumdes ya, Eka Giri pagi. Karya dari Bali selamat ini, Bapak Selamat pagi Pak Made. Ya Selamat pagi. Sembari kita menunggu juga teman-teman yang lain bergabung, kita mau kupas di persoalan yang paling hal yang paling penting adalah bagaimana strategi juga inovasi yang dilakukan di masa-masa pandemi ini sehingga. BUMDES atau badan usaha desa tetap bisa survive. gitu. Ini penting juga. Semoga ini bisa jadi inspirasi untuk teman-teman yang lain yang sektornya ada di sektor-sektor agrowisata, ekowisata, dan yang lain juga. Teman-teman pelaku BUMDES untuk bisa berdiskusi, menggali satu model, satu cara atau berinovasi yang paling tidak bahwa di masa pandemi yang belum kita bisa prediksi kapan berakhir ini jadi satu model untuk bagaimana bisa survive gitu. Kita santai saja mungkin Pak Agus, Pak Made Darsana, Pak Adi juga, teman-teman ya. -teman yang lain gitu. Sembari kita tampilkan juga satu model lain seperti ada tampilan-tampilan video nanti mungkin sebelum nanti saya mau minta Pak Agus dari Sinar Makmur untuk uh, jadi narasumber pertama mungkin bisa kita lihat satu cuplikan videonya di uh, Rawagede yang dijadikan satu ikon agrowisata kopi seperti apa sih? Uh, ...tayangan di sana, gitu. Mungkin bisa kita lihat sebentar, gitu. Bagus. Ya, boleh, Pak. Ya, kita coba, kita ini dulu, ya. Kita lihat tayangan ini dulu, ya, cuplikan,
1: ya. gitu.
2: Dikenal sebagai salah satu penghasil kopi terbaik... Agrowisata kopi rawa gede di desa Sirnajaya Kabupaten Bogor dengan cita rasanya yang tinggi membuat siapa saja ingin datang dan mencobanya. Tidak hanya kopi, kemolekan alam di sini juga menakjubkan. Rasakanlah indahnya pegunungan di sini, hijau hamparan sabana ilalang, sejuknya udara pegunungan, bisik suara alam, semuanya. Menjadi harmoni yang sempurna melengkapi paras agrowisata kopi rawa gede dalam balutan pesona Bogor. Indahnya agrowisata kopi rawa gede menjadi daya tarik wisatawan. Tidak jauh dari sini terdapat curahan air alami.
0: Nah, menarik sekali tadi Pak Agus Salin. Ini videonya nih luar biasa nih. Dan... ada satu saya lihat sekilas bahwa pengurus Bumdes-nya sampai mengajak ibu bupati untuk berpromosi uh, di lokasi wisata tersebut gitu. Nah, saya mau persilahkan ke Pak Agus Salim. Ini kiat langkah strategi dan inovasi apa saja yang dilakukan di masa pandemi sehingga bisa survive Bumdes-nya masih bisa menggaji karyawan, masih ada penambahan uh, pendapatan untuk desa juga gitu. Silakan Pak Agus bisa dipaparkan apa saja strateginya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil Wa'alaikumsalam. Wa'alaikumsalam. Puji dan syukur Semoga dilimpahkan kepada kita, Nabi besar Muhammad S.W. Yang terhormat, Bapak Gatot sebagai lurah pojok desa atau lurah nusantara ya Pak ya, yang dibilang pada <laughs> waktu sesi ke-6. Waktu itu, waktu itu saya seharusnya mengisi ya Pak ya, karena yeah. kebetulan ada sedikit musibah ya tergelincir nih, uh, pinggang. Jadi nggak bisa hadir, nggak bisa bangun saya. Mohon maaf, ya Alhamdulillah sekarang yang kesembilan saya bisa tampil Walaupun hanya di depan layar kaca yeah. ya layar -layar ini Mudah-mudahan kita bisa sehat semua Dan bisa menjalankan aktivitas untuk warga masyarakat Desanya masing-masing, perutamanya -masing, yeah. Khususnya untuk desanya, kecamatannya masing-masing Atau kabupatennya masing-masing yeah. Yang terhormat, Bapak Bangbang belum kelihatan nih, belum hadir nih <laughs> Ya, langsung saja ke narasumber satu yang tadi ya, Bapak Imade Daro, sana ya, ya pengurus ya. BUM Desa ya, pengurus BUM Desa Eka Giri, karya utama dari Desa Wanagiri, Bali. Selamat pagi Bapak,
1: selamat, selamat beraktivitas dalam acara
3: Zoom meeting ini, Bapak Bapak Septyadi Kurniawan, Direktur BUMNag ya, BUMNag Pak ya. Direktur,
0: ya, Bunga, Pak.
1: Uh,
3: direktur Pak, petisir Madani ya, Madani, ya, Madani. pengelola, nah. ya pengelola ekowisata dan edukasi keren Tal talau ya ini udah uh, apa ya edukasi dan ekowisata udah komplit mungkin pengalamannya udah begitu meluas begitu jauh mudah-mudahan kita bagi-bagi pengalamannya Pak ya untuk di acara ini. Ini Kang Yudi dari, Kang Yudi Bakti dari pengurus BUMDESA Gemakarsa Desa Mekarwangi Cihurip Kabupaten Garut. Belum tampil Pak ya?
1: Ya, kita
3: tunggu. Belum tampil ya. Kang Dedi Kusmayadi, warga ya. desa, penggiat desa. Gimana, udah hadir?
1: Pariwisata oh, Desa juga,
3: Cihurib. Ya. Ya. ya, yang saya hormati seperti itu dulu. Mungkin pertayangan ini pertayangan saya Pak ya. ya. Untuk paparan bisa ditampilkan Pak. Oke. Okay. Paparan... Paparannya dulu bisa ditampilkan. Iya, iya terus saya terus
0: nanti dipaparkan.
3: Ya. Oh. ya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Agus Salim, saya Direktur Bumdes Sinar Makmur, Desa Sirena Jaya, Kecamatan Sukamakmur. Berlahirnya Bumdes Sinar Makmur belum lama Pak sebetulnya. Mungkin Bapak sebetulnya udah tahu ya. Yeah. baru tahun 2018 itu Awalnya saya mengelola agrowisata sekarang jadi menambah ya. Jadi awalnya saya mengelola ekowisata, Pak. Sekarang ditambah lagi dengan agrowisata. Sesudahnya ada program PAIVEL. Nah, ini, Pak, biodata biodata yeah. pribadi saya. Nama saya Agus Salim. Lahir Bogor 12 1980 ya. jabatan Ketua Bumdes Sinar Makmur alamat Kampung Lulung Datar II Des Hasirnajaya kecamatan Sukamakmur kebetulan bertepatan di lokasi setua rumah gadinya Pak ya? ya pengalaman ini pengalaman kerja mungkin hanya segitu Pak lanjut bisa dilihat ya, ya. lanjut Pak lanjut nah. ya kurang kurang jelas ya Pak ya Gambaran umum desa ya. sirna Jaya ini, ya. Gambar umum. Ini pak, umum desa Sirena Jaya terletak di kecamatan Sukamamur, Kabupaten Bogor, provinsi, provinsi Jawa Barat. Desa Sirena Jaya di permukaan laut 500 sampai 1.200 pak. Makanya kenapa? Ya. ya, kenapa kita mengangkat di agrowisatanya pak ya, di bidang kopi. Kebetulan untuk di desa Sirinajaya Jaya ada salah satu keuntungan. Antara mdvl tinggi, jadi untuk menghasilkan kopi itu rasanya agak lumayan bagus pak. Makanya yeah. kita kembangkan bukan hanya mengembangkan di ekowisata, tapi kita mengembangkan di agrowisata, yaitu salah satunya di program kopi yang sesudahnya dikasih program fitbel oleh Kementerian Desa tersebut pak. Ya, yeah. dilanjut pak. Lanjut, lanjut, lanjut
1: lagi. Terus, oke lanjut. Nah ini, nah ini salah
3: satunya tempat yang saya kelola ekowisata Pak. Iya. Ekowisata di sebelah ini situ Rawa Gede. Sekarang dipadukan dengan agrowisata kopi situ Rawa Gede Pak. Ayo, lanjut ya, lanjut. Oke lanjut. Kaparannya dilanjut aja, Pak.
1: Iya. Terus. Oke.
3: Nah, ini salah satu agrowisata di perkebunan kopi ini, seperti ini. Iya. Oke, lanjut. Terus. Nah, ini struktur. Kembali-kembali. Oh, yes. Kembali dulu, Pak. Iya. Nah, struktur. Struktur, ya. Struktur, kembali dulu. Nah, struktur organisasi bumdes Sinar Makmur, salah satunya penasehatnya Kepala Desa, kebetulan di sana saya ketua, Sekretaris Bendahara, Sekretaris Adam Damiri, Wish. Bendaharanya Pak Usman. Nah, awalnya, awalnya satu saya punya hanya satu unit usaha ya, salah satunya yaitu agrowisata. Awalnya, ekowisata. Sekarang sudah punya tiga unit usaha. Sesudahnya mendapatkan program PIDV, Pak. Ya. Satu, penambahannya di pengolahan kopi. Pengolahan kopi, dan kedua di kedai kopi. Mungkin ya Bapak sudah merasakan dan sudah pernah singgah ke kedai tersebut, Pak. Pak, lanjut. Ya.
1: Lanjut.
3: Nah, ini. Ini, nah, eh, kembali lagi, kembali lagi. Yang tadi omset, yang tadi Pak, yang harus kita ya. jelaskan, yang harus saya jelaskan omset Pak. Ya omset Pak Agus. Omset ya omset. Ya, ini sudah sudah. Nah, Kepemilikan modal. Bisa menjelaskan, menjelaskan omset di sini ya. 2019 saya mendapatkan selama enam bulan ya. Pertama dibentuknya bumdes tuh, karena dibentuk bumdes bulan, bulan, bulan 7, 2018, 2019 ya. mendapatkan. Ya 977.000 untuk omset nah ya yang ini yang tahun ini 2018-nya Pak ya. Yang ya. 2019 mendapatkan 461 juta. Nah, tahun ya. 2020 nih di masa-masa di masa-masa pandemi ini, di masa-masa ya. pandemi ini ini hanya 3 bulan Pak. 3 bulan. 3 bulan 3 Agustus ke ya. kapan
1: itu dari hari
3: ya. agronya Pak ya dari ya, ya. Nih, dari situ gedenya hmm. ditambah lagi dari kedai-kedai selama dua bulan Pak Juli sampai nih dua bulan ya, ya. 34 juta di kedainya di unit pengolahan di bagian kopinya kebetulan kan kita gini ya uh, kita kan mayoritas di desa Sirinajaya itu Penghasil kopi Ya. Yeah. Jadi kan apa salahnya menginovasikan supaya peningkatan penghasilan bumdes tersebut meningkat Pak ya. Jangan yeah. sampai mengandalkan hanya sebatas di wisata, kita juga mengandalkan hasil dari agrowisata kan seperti itu. Jadi kita menampung kopi dari masyarakat, berbentuk ceri merah, dari dipetik ceri merah, dibeli oleh bumdes itu Green Bean ya Pak. Yeah. hasil pengolahan warga masyarakat sebagian. Jadi kita menghas apa meningkatkan hasil dari pertanian masyarakat. Karena apa? Karena kalau kita mengandalkan hanya di wisata, memang salah satunya warga masyarakat bisa ikut jualan atau anak-anak bisa ikut mengelola di wisata tersebut. Tapi untuk warga masyarakat yang tidak bisa ikut di wisata. tapi supaya bisa dia merasakan bahwa di desa tersebut itu ada Bumdes ya makanya kita mengangkat salah satunya petani-petani kopi di yang ada di Desa Sirnajaya khususnya di dua dusun Pak ya. Dusun 2 ya. dan dusun 1 kebetulan lokasinya ada di wilayah Setrawawa Gede tersebut. Jadi warga masyarakat bisa merasakan dengan adanya kehadirannya Bumdes kita menggali supaya merata bisa merasakan yang mau jualan di lokasi wisata udah merasakan anak-anak yang ikut mengelola wisata merasakan dan petarinya juga merasakan ada peningkatan hasil dari adanya dibentuknya data tersebut Pak. Ya, seperti itu Pak. Oke, dilanjut. Ya. Dilanjut Pak. Ya. Nah, ini dampak COVID, Pak, ya. Dampak, dampak COVID bulan Maret Maret sampai dengan Mei ini tutup total. Sebetulnya gini, tutup total ini dalam pengelolaannya, Pak. Pengelolaan artian kita tidak menjual tiket. Ya. Tapi, ini, ada yang harus saya jelaskan di sini, tapi pengunjung... Selalu ada. Karena apa? Karena tempat wisata pas pinggir jalan desa. Jadi walaupun kita gembok, walaupun kita kasih pagar, tapi berhubung di pinggir-pinggir di pinggir setunya. Banyak warung, alasannya ke warung, tapi tetap larinya ke wisata. Makanya fasilitas-fasilitas yang ada di wisata itu pas waktu Maret sampai tutup itu, tutup total itu, tetap rusak, Pak. Jadi untuk bulan Januari sampai de, uh, bulan Januari sampai dengan Juni tutup total. Maret kan tutup total, Pak ya. Kita uh, memperdayakan ini, Pak ya, memperdayakan pengelola anak-anak uh, yang mengelola wisata ini hanya sebatas perawatan, Pak. Jadi walaupun kita tidak mendapatkan uang waktu bulan itu. tapi kita tetap memberdayakan, memperkerjakan si pengelola tetap berjalan Pak seperti itu.
4: Iya, 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 Mulai ini
3: yeah. Pak, langkah inovatif pariwisata, karyawan dipekerjakan kegiatan perawatan dan pemeliharaan. Jadi terus walaupun kita tutup yeah. tapi perawatan ini masih Pak. Yeah. Kalau bulan Juni. Nah, bulan Juni wisata dibuka dengan melaksanakan protokol kesehatan. Yeah. Kedai kopi ya. mulai dibuka bulan Juli dengan melaksanakan sama seperti tadi protokol kesehatan ya. UPH. Nah UPH mencari peluang promosi pro, promosi supaya kita berjalan bisa lanjut ber, berjualan seperti itu. Karena apa? Kalau kita kopi biasanya kan banyak yang datang beli pak ya atau kita ya. kirim lewat DNA ya, atau apa? Karena pas masa-masa pandemi waktu itu kan. di kedai-kedainya yang kita sering supply kopi dari kita kan tutup juga seperti ya. prediksi nih pak langsung ya. prediksi ya ya lanjut, prediksi lanjut. pendapatan
1: ya oke okay. prediksi
3: prediksi untuk pendapatan kedepannya insyaallah seperti yang ada di sini mungkin udah kelihatan ya, ya. itu prediksi ya. saya mudah-mudahan ini tercapai pak ya. oke okay, lanjut
1: ya lanjut nah, nah. Ini nah, salah ya.
3: satu kegiatan produksi pak. ya Di sini ada para arah untuk penjemuran. penjemuran. penjemuran kopi ya. Kopi yang tadi disebut penghasil kedai. Ya. Nah, kedai ini kualit eh, hasil hasil produk karya karya anak-anak nih yang kita sering jual di kedai tersebut. Iya. Gitu, seperti ini pak. Kopi kemasan, ada yang kopi siap saji, siap minum pak seperti ini. Ya. Oke,
1: kita dilanjut. lanjut. Lanjut.
3: Ini proses ya. Ini proses Pak, ya. ya. Proses. Dan
0: ini juga ada pembinaan di kelompok tani ya Pak Ji ya.
3: Nah, ya, ya. ini proses jual beli Pak. Sebetulnya jual beli ini kita beli kopi dari petani Pak. Ya, 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 beli ya. kopi dari petani. Karena pengarahannya kita akan beli, beli kopi green bean. Awalnya kan warga masyarakat mengambil kopi itu hanya kopi asalan ya. Pak. kita berbicara sekarang ke ini Pak ya ke agrowisatanya Pak ya. ya. agrowisatanya karena salah satu kita mengait dengan program Pinpel tersebut alhamdulillah kan sesudah, sesudah ada program Pinpel kita ada peningkatan-peningkatan ya. Salah satunya ya. di peningkatan penghasilan dan juga peningkatan un untuk uh, menghilangkan pengangguran warga masyarakat ya salah satunya
1: hmm. seperti
3: ini cara penyortiran kita menggunakan bapak-bapak dan ibu-ibu, kan seperti ya. itu awalnya enggak ada kegiatan, menjadi ada kegiatan, nah ini pembinaan-pembinaan Pak, jadi pada intinya Alhamdulillah Pak ya, selama saya sudah mendapatkan program PINPEL tersebut, jadi banyak sorotan Pak ya, banyak yang mengincar ke ke desa Sirina Jaya ke Bumuda Sinar Makmur itu jadi dari setiap dinas Pak ya, ya. suka mengincar nya suka membantu dan suka datang juga pak. Contoh ya, seperti ya. kemarin ya, kemarin ada tamu juga dari ini pak ya, dari dinas parawisata provinsi pak.
1: Oke oke oke.
3: Acaranya, uh, acaranya kita kemarin tinjau lapangan di sini. Ya. Ini kita mengulas secara kemarin ya, tinjau lapangan untuk porkopimda katanya. Ya. Warkop Pinda akan datang ke eh, Bumi Raya Makmur, Pak. Warkop Pinda itu
0: singkatan apa, Pak Eci? Forum, oh, komunikasi. Forum
3: komunikasi pimpinan daerah. Oh. Forum komunikasi pimpinan daerah. Jadi katanya awal November ya, ya, awal November gubernur akan datang ke sini, Pak. Katanya oh. ke Situ Jadi kita harus diskusi dulu gimana baiknya, gimana persiapannya dari tingkat desa dan tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Ya. Kalau datang gubernur mungkin salah satu kabupaten, bupati atau apalagi camat-camat mungkin bisa datang ke sini, bukan ratusan Tapi, lagi itu kayak ya Intinya lantai. kan bisa mendongkrak agrobisita. Nah mendongkrak itu pak
1: promosi ya intinya nah, Seperti ya. itu.
3: Contohnya, ya, ya. seperti kemarin, jangankan gubernur, bupati kan datang ke sini, ternyata kan imbasnya ya Alhamdulillah, ya. dinas seberat turun, apa yang harus dibantu, kan ya. bilangnya gitu, apalagi ya. kalau ya. gubernurnya turun, ya. mungkin ya. lain lagi, berbicaranya, ya seperti itu. Ya, salah ya. satunya kita promosi. Jadi kalau misalkan udah datang yang punya kebijakan, Insyaallah Allah pak, kayaknya yang lain juga pada ngikut kan seperti itu. Ya. Jadi Alhamdulillah, Pengelolaan wisata Rawa Gede ini, walaupun kita sekarang kena wabah, apalagi kena sekarang kan ada PSBB transisi, Pak, ya. ya. Sebetulnya ya, kalau Kabupaten Bogor, terutama Desa Sirna Jaya ini, jadi kan dekat dengan Jakarta, Pak, ya. Dengan ibu kota, ya. seperti itu. Tapi walaupun secara ada PSBB transisi ini, tapi Alhamdulillah secara pengunjung selalu ada, kita bisa menjalankan, anak-anak masih kita... pekerjakan semua dan peningkatan-peningkatan secara pembangunan dan perawatan ini sekarang juga lagi dikerjakan kita penambahan gajeko beli lahan juga untuk parkiran. Kenapa? Nah, itu salah satunya parkiran beli lahan kita dari dana dari dana yang kita hasilkan di sini itu ya. karena parkiran itu kalau misalkan udah pengunjungnya ramai cuacanya agak bagus, itu udah nggak muat. Makanya kita beli lahan untuk ke depan, ke depan untuk parkiran, ya. Pak. Pagi-pagi, ini jumlah ya. gawe berapa yang masih bisa dibayar? oh Jumlah pegawai untuk wisata, pas sekarang menambah lagi sekitar 25 orang. Wah, luar biasa. Nih. Masa pandemi masih bisa
1: membayar gaji. Ya. Uh,
3: Alhamdulillah, gawe. itu kalau ya perharinya rata-rata sekarang kita menambah uh, Menyimbangi dengan penghasilan Pak ya sekitar 60 atau 70. Tapi itu ya. udah bersih, Pak. Iya, sudah bersih. Heeh. Uh. masih tetap. Heeh. Ya. Terus
1: kemudian
0: uh, juga di ada ini ya. Ada homestay, ada
3: uh, Oh iya.
0: Ada air terjun homestay, dan lain-lain ya, ya.
3: Ya, ada uh, ya, nanti kita bahas nanti kita ya. nanti kita bahas ke sana ya. kita hmm. ngomong bahas yang ada di di sini aja dulu ya. Iya,
1: yang lewat ya. Di, ya. ya
3: 21. Kemarin kan ini sebetulnya 221 di 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 ini ya. Awalnya di pariwisata sekarang nambah lagi ya. karena mungkin ya salah satunya kita butuh-butuh orang, Pak ya, butuh orang. Tadi kedai, kedai kopi 5 orang, di UPH 3 orang ya. gitu, Pak. Kerja hariannya ada juga, Pak. Pekerja harian yang untuk oh. kita perawatan misalkan jembatan bambu karena menggunakan bambu pak ya, ya.
4: menggunakan
3: bambu jadi selalu selalu ada yang kerja pak kalau di ya. UPH ya sortir pak ya. memilah memilah kopi itu ya, memilah terus, kopi terus ya terus ya terus nah, se sekarang juga ada wacana gini ya kan sekarang ini kedai udah berjalan pak ya, ya. sekarang berjalan Anak-anak udah meminta kita buka cabang kedai kopi di luar desa, Pak. Yaitu oh. di wisata, Pak Ini pengembangan, ya? Pengembangan. Pengembangan, ya, Pak. Pengembangan. Karena saat, gini, ya. kan kita intinya salah satunya untuk menghilangkan pengangguran, Pak. Kebetulan kan banyak anak-anak yang suka nongkrong, gitu kan, ya? Di kedai. ya? Jadi, walaupun kita sambil berjualan, kita memfasilitasi anak-anak untuk berjualan, Belatih, belajar Mengenai yeah. barista pak yeah, Jadi yeah, sekarang yeah. udah agak lumayan ada Udah agak lumayan banyak secara anak-anak Yang udah agak paham ya di bidang pembarista. Ya yeah. yeah, insya Allah Untuk kedepannya kita akan buka cabang di Luar desa pak, seperti itu
1: yeah.
3: Yeah. Nah, Ini pak Ini kunjungan Bupati Bogor Dan Din yeah. Kapolres Ketua DPRD ya, yang yeah. satu Terus kunjungan dari salah satunya dari Bapak Pak Dir ya Yang waktu yeah. pertama saya, saya jangan disebutlah
1: <laughs> Pak, sih. Saya
3: jangan. Ya, ini kunjungan dari Dinas DPMD dan Unpak ya. ya. Dan Umbang, ini kunjungan Kepala Bidang Destinasi yang kemarin, Pak. Yang kemarin ya. yang saya bilang tadi Porkop Himda itu, Pak ya. ya. Ini, yang ini ya. Terus kunjungan baha ini kunjungan Bapak Nusantara. Ya.
1: <laughs>
3: <laughs> Terus ya. kunjungan dari Iwapi. Ya. kebetulan pak sekarang juga akan saya kembangkan kopinya di kopi sakset pak. Oh gitu ya. Ya karena apa? Inovasi berarti ini inovasi. Ya. Wajib, ya.
1: inovasi karena wajib,
3: apa? Wajib. Karena ada hikmahnya juga. Ya. wabah covid tersebut, ya. ada pendampingan dari Universitas Nasional Universitas Pak Unas Pak dari Unas. Ya. dia akan mengasih ke Bumdes mesin sakset pak. Ya, yeah. ah -ah, mesin takset. Yeah. Jadi akan kita kembangkan. Pada intinya kita bukan mau menghilangkan yang sudah ada, tapi kita bersa ingin bersaing dengan baik supaya peningkatan penghasilan itu lebih baik. Yeah. Kita akan menjual di keliling di pinggir-pinggir warung tersebut itu kopi yeah. rawago berbentuk takset seperti itu, Pak. Ya. Oke,
1: oke.
3: Nah. salah satunya dari pendukung dari agrowisata Rawagede ini yang tadi udah Bapak singgung ya ada beberapa Curug yang bisa dikunjungi Pak yaitu seperti Curug Cidulang namanya ya yang lumayan debit ya. airnya gede dan begitu dan luas juga ada rawa berem ya. dan yang untuk Nah, yang akan saya kembangkan ke depannya, yang udah Bapak kemarin bantu itu, mungkin secara legalnya, saya belum tahu udah sejauh mana ini pengurusannya masalah kebun kopi ya Pak ya, agrowisatanya yeah. Pak ya? Iya. Yeah. Agrowisata. Karena apa? Karena 12 sekarang udah ada Pak, yang kita jajapi, turget ke kebun kopi ya Pak. Karena salah satunya kan, gini ya, salah satunya Agrowisata adalah aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan lahan pertanian atau fasilitas terkait, misal misal silo dan atau kandang seperti itu, Pak. Yang yang kita kelola, yang saya kelola di sini, yaitu wisata seolah-olah wisata petik buah. Petik buah itu dalam artian mungkin kalau orang kampung, kalau orang sini, Pak, ya udah pada tahu, oh bahwa buah kopi ini seperti ini. Tapi kan kalau orang kota yang datang ke sini sebetulnya ada juga yang awam yang belum tahu oh sebetulnya buah kopi itu gimana sih, gimana cara petiknya sih, kan seperti itu. Karena kebetulan dari program PRPR tersebut kita juga ada di situ tahapan-tahapan perhatian, Pak. Dari mulai hulu sampai hilir. Ya salah satunya dari seperti kita bibit yang bagus itu seperti apa? cara nanam itu seperti apa cara metik itu seperti apa udah kita ajarkan ke petani jadi kita juga sekarang di sini, kalau misalkan ada yang mau diantar melihat kebun kopi atau cara nanam kebun kopi atau cara metik kopi itu udah ada petani yang mengantar ke tempat tersebut Pak. seperti itu kalau kita mengembangkan di agro-wisatanya iya 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 Pengalaman dari yang saya kerjakan di agrowisata dan ekowisata, Pak. Memang awalnya saya di ekowisatanya, sekarang saya juga terjun di agrowisatanya. Yeah. Untuk rupanya mungkin Bapak-Bapak narasumber yang ada di sini bisa menjelaskan lebih lanjut. Yeah. Dan kita yeah. mungkin nanti akan tanya seperti apa yeah. dan seperti yeah. gimana di tempat-tempat yeah. tersebut. Seperti
0: itu, Pak. Oke Pak Haji, terima kasih. Ini uh, ini lengkap sekali sebetulnya, tapi kita bisa me memetik satu hal, bahwa uh, satu hal inovasi yang dilakukan dari sebuah agrowisata yang tadinya dia di ekowisata, berkembang menjadi agrowisata, yang kemudian dia kemudian BUMDES bisa merangkum semuanya, terus kemudian juga di sini basis yang paling utama adalah Selain loka wisata, lokasi wisata berupa danau, terus kemudian air terjun, terus kemudian juga ada homestay dan yang lain-lain. Satu model yang dilakukan lagi dalam, dalam inovasi itu adalah nanti memetik ceri merah dari kopi, ada program sampai ke sana, yang paling tidak bahwa Satu gambaran apa yang dilakukan oleh Bungdes Nak Mahmur, Desa Sinanjaya ini bahwa inovasi-inovasi yang sudah dilakukan ini sebagai sebuah cara untuk survei dalam masa pandemi ini.
1: Nah, ya.
0: Ini luar biasa Pak Haji. Ini luar biasa tentunya ke depan kita berharap bahwa infrastrukturnya akan makin baik, terus kemudian inovasi yang lain akan dikembangkan. seperti tadi produk saset segala macam terus kemudian trackingnya dan yang lain-lain. Nah, ini ada di Bogor, satu potret yang dekat ibu kota. Sekarang kita akan coba pindah ke Sumatera dulu. Di Sumatera di sana dengan satu lokasi yang tidak ada kebun kopinya, tapi di sana ada mangrove, ada ponipah, ada sungai, ada laut. Nah, ini kita mau tanya dari Badan Usaha Masyarakat Nagari, ini Pak Adi Kurniawan sebagai uh, pimpinannya, mungkin bisa kita tanya situasi di sana seperti apa juga, bagaimana Badan Usaha Nagari bisa berjalan dan bisa survive di masa-masa pandemi seperti ini. Pak Adi, silakan di sambut. Kolision ya. uh, Bapak ya. Bapak Gatot uh, warahmatullahi wabarakatuh. Uh, uh, terima kasih Pak uh, atas kesempatan yang luar biasa ini. Salam hormat tentunya uh, kepada seluruh kerabat Desa Terkhusus Bapak Pak Adi Bapak, jangan Bapak pakai headset coba ya. Pak.
1: usah pakai headset, langsung aja. yang biar bingung apa ya. Iya. Ya, ya. Ya, lanjut. Ya. Ya. Oh, ya. lagi di kantor nagari. Ya. Ya saya ulangi
0: Pak. Ya, asalamualaikum ya. ya. warahmatullahi wabarakatuh.
1: alhamdulillah. Alamin.
0: Uh, mungkin uh, atas nama Muka Dimas, saya tumpangkan kepada pendahulu yang sama-sama kita hormati dan uh, terima kasih rasa-besarnya saya ucapkan kepada Bapak Lurah Pojok Desa, Bapak Gatot Bimo yang telah memberikan kesempatan kami di uh, ekowisata Edukasi Green Tower untuk uh, sharing pada kesempatan kali ini. Dan salam kenal dan salam rindu mungkin kepada teman-teman kerabat desa yang karena masa pandemi ini kita hanya bisa dipertemukan lewat uh, virtual ya Pak ya? ya mungkin saya langsung saja bercerita Pak ya uh, atau kita, kita tampilkan sedikit videonya ya boleh ya kita tampilkan sedikit ya, videonya dari Pak Adi sembari bagaimana. juga ya, uh, berbicara kita tampilkan juga ya Pak tema ekowisata dan edukasi yang ditawarkan oleh gelintalawal park yaitu e, interaksi dengan alam secara langsung nah, pengunjung nanti akan tahu apa yang ada di kawasan Talao dalam kearifan lokal berbahasa Talao yang artinya estuaria terus menanjung di tepi pantai yang ditumbuhi oleh hutan nipah gimana e, pengunjung nantinya akan mendapatkan ilmu pengetahuan di hutan bakau itu dengan difasilitasi oleh trekking mangrove sepanjang 1,8 km. Selain itu, wahana juga disediakan oleh pengelola di mana badan usaha milik nagari Ulakan, itunya pesisir Madani menyediakan beberapa wahana seperti bebek dayung, kanoing, dan perahu wisata untuk kenyamanan pengunjungnya. flora dan fauna umumnya di sini nipah termasuk paket edukasi yang saya bilang tadi Pengunjung bisa langsung memanen nipah di uh, hutan nipah. Uh, pengunjung juga bisa berinteraksi dengan flora dan fauna yang ada di dalam. Seperti kera ekor hitam, uh, terus berang-berang, kelawar, dan banyak hal lainnya yang
5: bakal ditemukan di uh, talau Park ini. Saat ini... Bintalopad melalui badan usaha milik Nagari Bermitra dengan kelompok sadar wisata Dan kelompok usaha ekonomi masyarakat Nagari Mulai merasakan dampak yang signifikan Terhitung hampir 10.000 pengunjung Tiap bulan saat ini berwisata di kawasan ekowisata dan edukasi Green Talaupat yang tentunya mendatangkan dampak ekonomi yang sangat luar biasa kepada masyarakat khususnya di nagari belakang hampir mencapai omset 50-60 juta per bulan badan usaha milik nagari mitra dengan kelompok sadar wisata dan kelompok usaha ekonomi masyarakat Nagari melalui program Project Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal dari Kementerian Desa PDTTRI saat ini bekerjasama untuk sama-sama memajukan kawasan ekowisata dan edukasi Green Tallopart demi kesejahteraan masyarakat Nagari. hambatan dan tantangan tentunya tak luput dan beriringan dengan jalannya program di kawasan ekowisata dan edukasi Green Talaupat. Kedepan pengembangan, penguatan kapasitas SDM terus menjadi perhatian oleh masyarakat bersama pemerintah nagari dan seluruh stakeholder terkait demi terwujudnya Destinasi yang unggul Unik Dan mampu bersaing Tentunya Akan mendantakan dampak Kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat
0: Nah padi Apa saja langkah-langkah yang di masa pandemi sekarang? Strategi inovasinya apa saja yang dilakukan? Coba ke depan pengembangannya. Mungkin
1: Anda mau paparan sedikit seperti apa?
0: Boleh saya paparkan melalui slide presentasi, Pak? Boleh,
1: boleh. boleh. Ya, Pak. <laughs>
0: ya, silakan. Ya, saya langsung, Pak. Mohon izin kepada Bapak Lurah Pojok Desa dan mohon izin juga kepada kerabat Desa nusantara untuk sharing pada kesempatan kali ini. Ini strategi Uni Bungnakelola Ekowisatanya. Green Talopat, ya ini produk-produk produk pariwisatanya, Pak. Di ekowisata Edukasi Green Talopat kita punya trekking, floating yeah. bitikutan set, cafe spot dan area, ada wahana air, rumah pohon gazebo spot dan flora dan fauna.
1: Ini bisa lanjut, ya, Pak, lanjut. Ya. Saya. Ya.
0: Nah, ini yang saya ceritakan tadi eh uh, luas uh, wilayah pantai, ini potensi geografis yang kita punya di Nagari Ulakan itu membentang sepanjang 4 km, Pak, dengan luas lahan 12 hektar yang saya bilang tadi. Uh, dengan uh, konsep community based ecotourism gitu. Jadi Uh, pariwisata yang memang uh, dalam hemat saya dari, oleh, dan untuk masyarakat. Nah, kawasan yang tadinya hanya destinasi kuliner biasa saja, uh, sekarang sudah ada fasilitas penunjang dan kita perbaharui kawasan ini sehingga Alhamdulillah melalui uh, project inkubasi inovasi desa mengenai, mengenai ekonomi
1: lokal uh, daerah ini sekarang sudah uh, mulai ramai dikunjungi. Selanjutnya ya. Pak. Lanjut.
0: Nah ini uh, di awal pembangunan Pak uh, di tahun 2019 kita uh, bersinergi dengan 10 kaum lahan di sini, karena lahan yang berada di uh, daerah ulakan khususnya, dan umumnya Sumatera Barat, itu memang lahan ulayat kita lakukan pendekatan persuasif kepada seluruh uh, pemangku kepentingan di sini, untuk sama-sama kita jaga kearifan lokal, supaya Uh, sebelum kita mengedukasi uh, para wisatawan nantinya, kita edukasi diri kita sendiri untuk kemungkinan terhadap lingkungan Alhamdulillah, ini bentuk partisipasi yang uh, diberikan oleh masyarakat uh, kepada lokasi di ekowisata edukasi Juntalaupar ya diskusi di warung-warung kopi sampai malam nah ini uh, rantai pasoknya Pak sesuai dengan pembinaan yang dilakukan oleh eh program PIDPEL di mana kita di sini Bumna Pesisir Selatan Madani itu selaku pengelola aset dan pengelola kegiatan secara langsung sementara itu bermitra dengan eh uh, kelompok sadar wisata dan kelompok uh, usaha ekonomi masyarakat nagari jadi ada dua kelompok di sini Pak yang kita bina eh uh, dan kita didampingi oleh PBP atau, atau pelaku bisnis profesional itu saya mohon izin kalau beliau nonton di sini juga itu salam buat Kakanda Muhammad Zurizul dan Bang Febri mungkin uh, Pak Lurah ya itu mentor-mentor saya di inkubator uh, pilot project inkubasi inovasi desa pengembangan ekonomi lokal untuk pembangunan Grintalopat. Ya bisa dilanjut Pak Nah, ini alokasi uh, bantuan yang kita terima untuk pembaruan kawasan yang tadinya uh, masih dalam kawasan uh, Pasir Kambitigo yang khusus untuk uh, menjual uh, kuliner dari nelayan. Uh, kita dapat uh, sarana, untuk sarana-prasarana kita dapat waktu itu 1,1, uh, uh, proporsinya 84,72, Untuk fasilitasi inkubasi, kita penguatan kapasitas SDM saat itu untuk dua kelompok ini, Pak, ada Pemudaris dan Kuem, dan untuk operasional uh, 578 dan Alhamdulillah, terima kasih melalui kesempatan ini saya sampaikan kepada uh, pdpl dan Gementerian Desa 1,3 miliar lebih kita dibantu okay. untuk uh, kawasan ekowisata dan dutamanya. Oke, benar. Lanjut. Oke, Pak Pak. Ini
1: para. nah ini
0: sedikit saya bercerita tentang pembangunan memang uh, konsep community-based ecotourism gitu swakelola jadi uh, satu hal yang perlu dijabarkan uh, di sini pak karena masyarakat diberikan ruang inovasi dan karya saat itu ya kita tidak pakai kontraktor namun hanya konsultan saat itu pak nah kerjanya langsung seluruh masyarakat Nagari Ulakan berpartisipasi dalam pembangunan ini.
1: ini
0: dokumentasinya ya. uh, tiang-tiang beton untuk yang tracing itu langsung dibawa ke hutan lupa.
1: Ya, lanjut, ya. lanjut. Ini setelah jadi ya. Iya. Nah ini
0: aset yang dimiliki saat ini. Uh, Alhamdulillah sekarang kita melalui PIDPel uh, dan saat ini aset sudah diserah terimakan pada awal tahun 2020 Pak, uh, mm -hmm. membentang yeah. sepanjang 1,8 km kurang lebih di uh, kawasan uh, Green Telok Pat yang terletak di persimpangan pantai yeah. Negeri Bulakan
1: Nah ini fasilitas yeah, um, yeah. atau fasilitas penunjang yang kita sediakan interaksi bisa yeah. tawar Pak. Ya. Yeah. Yeah. Lanjut Pak. Lanjut. Hmm. Ini, ya, ya. ini lanskap alam sebagai ya,
0: uh, potensi kita, alam yang kita kembangkan sebagai daya tarik.
1: Kita,
0: ya. ya. ya
1: daya tarik bisa dilanjutkan. Kita, ya. Biasa. Terus, ya. ya. Daya tariknya
0: memang sunset. Ya. Nah, ini yang saya Terus. bilang tadi. penguatan kapasitas SDM melalui fasilitasi inkubasi, jadi daerah yang tadinya memang uh, dominan dengan uh, kawasan kuliner, Pak. Nah, ibu-ibu ya. ini tergabung dalam kelompok usaha ekonomi masyarakat nagari, di mana produk-produk uh, yang dihasilkan oleh ibu-ibu ini kita tampung di lokasi ekowisata edukasi Green ya. lebih lebih uh, layak konsumsi gitu, Pak, lebih bernilai jual tinggi gitu, seperti Di gambar kita lihat itu yang di gelas itu pak itu jus nipah pak. Oh nipah bisa dibuat jus ya? ya. Dari apa? Dari buahnya. Atau apa? Ya, itu jus nipah. Ya. Ya. Kita kerjasama dengan uh, akademisi uh, untuk memberikan fasilitas inkubasi uh, di program uh, Project Inkubasi Inovasi Desa ini. Ada langkitan ya, ya. di sana. Itu yang langkitan namanya tuh pak, langkitan ya, cucu namanya tuh. Kalau di ya. Green ada kepiting bakau. ya, ya. Nah. Berita sedikit tentang Oke. komoditi ini, Pak. Alhamdulillah, kita dapat dampak juga di sini yang tadinya kita harus jauh-jauh ke padang ke restoran-restoran seafood. Sekarang nelayan-nelayan komoditi ini sudah dapat pasar yang pasti di lokasi ya. ekowisata.
1: Ya. Ya.
0: Dan lanjut, Pak.
1: Ya. Lanjut. Nah, ya.
0: Nah, ini dampak ya. pasca PIDPEL Alhamdulillah, pemberdayaan masyarakat. Tentunya sebagai pengelola langsung, Pak, kita libatkan Pog di sana. Saat ini 25 orang, Pak, sebagai petugas pelayanan, operasional, pemandu. Kita berdayakan di kawasan ekowisata dan edukasi di lapangan pekerjaan. Dan pengusaha-pengusaha lokal yang di area kuliner itu juga banyak menyerap tenaga kerjaan. Untuk dampak ekonomi, Uh, seperti yang tampak di layar tumbuh-tumbuhnya toko jajanan di sepanjang area pariwisata ya bertambahnya omset penjualan pak karena memang uh, kita dari awal uh, sudah dikenal dengan kawasan Pasir Kambing Tiga yang menjual spesifik uh, komoditi khas Talaud ini pak yang memang sudah dicari orang juga sekarang ditambah daya tariknya melalui program PDPL dan banyaknya kegiatan ekonomi penyokong uh, Usaha-usaha masyarakat seperti uh, souvenir dan oleh-oleh lingkungan seperti yang saya bilang tadi, penataan area Green Tower Park, kita diapit oleh kawasan yang sudah uh, dialih fungsikan sebagai tambah udang, Pak. Tapi Alhamdulillah saat ini masyarakat nagari belakang, melalui uh, peraturan nagari, kita komitmen untuk menjaga lingkungan ini, yeah. untuk kita bisa berbagi ke uh, masyarakat, gitu. bagaimana menjaga lingkungan itu. Gitu. Yeah. Masih ada lanjut Pak?
1: Lanjut. Nah, ini strategi ya, strategi
0: yang dilakukan sekarang ya. Nah ini uh, strategi
1: ya, yeah.
0: ya yeah, strategi ekonomi nih Pak, khususnya uh, saat masa pandemi ini. Uh, yang pertama mungkin promosi via sosmed itu kita. Uh, melibatkan Pogdarwis yang uh, tadi saya bilang di pelayanan ada 25 orang yang khusus untuk promosi ini di Pogdarwis kita juga berdayakan ada 5 orang Pak untuk memang betul-betul uh, kawal bagaimana rating kita di sosial media jadi uh, 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 pengunjung itu seperti posting-posting uh, foto uh, di kawasan itu kita uh, berpesan atau mention langsung ke Instagram jadi tersebar luas di media sosial dan viral dan selanjutnya bekerjasama dengan inkubator wisata akademisi dan pemerintahan nah ini terus kita lakukan pak uh, inkubator kita tadi dari CP Sumber Wisata Madani ke Kandang Muhammad Zul dan ke Kandang Ebli. itu juga intens di lokasi karena memang masyarakat nih uh, awam pak gitu ini daerah jadi kok jadi ramai ribuan orang sini gitu Sementara, sedikit kilas ke belakang, saya perlu jabarkan di sini, Pak. Ya. Uh, pasarnya Green Talopat itu, event tahunannya uh, adalah Basapa, Pak. Nih, Ini yang uniknya di sini. Kita punya ikon uh, Makam Syekh Burhanuddin yang satu, dalam kurun satu tahun itu, pas di, di bulan Syafar pada kondisi saat ini, itu mampu menyerap wisatawan sampai 30 ribu pengunjung, Pak, dalam rentan waktu tiga minggu. Nah, kita ya itu uh, wisata uh, religi pak, jadi berziarah dari Brunei, Myanmar itu datang ke sana. Nah di masa pandemi ini uh, wisata religi tutup dan kita juga uh, harapan kita di awal harus uh, di pending dulu saat ini gitu. Nah hmm. makanya di poin ketiga penyelenggaraan event dan kegiatan yang berkelanjutan, alhamdulillah di kawasan perairan itu sekarang mulai dilarang pak dan alhamdulillah uh, banyak. Uh, Kegiatan-kegiatan yang dilakukan, khususnya minat khusus, nanti kita tampilkan dokumentasinya. Ini kita banyak adakan event, Mbak, seperti mancing, mungkin Pak Lurah dan kerabat desa yang hobi mancing black bass itu kita, kita juga tawarkan sensasi wisata minat khusus di sana. Dan selanjutnya melibatkan dan memberi pendampingan bagi pelaku usaha ekonomi masyarakat. Karena kawasan yang mulai booming dan dikenal oleh para wisatawan, SDM yang ada nih agak kaget sedikit pak gitu kok tiba-tiba langsung rame gitu. Memang viral sekali pak khususnya di Sumatera Barat karena menawarkan karena sekarang zamannya berfoto ria gitu pak. Memang spot-spot foto itu cukup menarik di Green Kalawat.
1: Gitu. Yuk yeah. lanjut pak. Ya. Yeah.
0: Nah, ini uh, mungkin sedikit konsep dari uh, masyarakat nagari belakang, uh, memang uh, CBT, Pak, ya, community based ecotourism, gitu. jadi ecotourismnya dilibatkan di sini, uh, seperti yang saya bilang tadi, dari, oleh, dan untuk masyarakat. Memang sampai saat ini, uh, kita terus uh, bersinergi dengan masyarakat, dan yang merasakan dampak utama dari PDPL tentunya masyarakat, jadi tidak ada pemangku kepentingan yang khusus, dikhususkan di sini gitu. Memang masyarakat semuanya terlibat di sini. Ya. ya, bisa lanjut pak. Nah, ini sumber dana penguatan badan usaha milik nagari, penjualan produk dan paket wisata. Seperti yang saya bilang tadi, ide-ide dan kreatif dari milenial yang tergabung dalam Pogdarwis tadi melahirkan paket-paket wisata gitu pak. Seperti yang uniknya. Uh, orang dulu tidak kenal kawasan ini uh, hanya kawasan kuliner saja. Sekarang untuk peraweding pun sekarang ramai, pak.
1: Kalau musim-musim,
0: yeah, yeah, yeah. uh, ya sedikit uh, bercerita. Mungkin saya yang lajang, saya masih lajang kebetulan, pak. Melihat mm -hmm. orang peraweding seperti itu, ah, ah, saya juga uh, aneh juga gitu kan. Uh, Alhamdulillah sekarang sudah uh, banyak paket-paket wisata yang sudah ditawarkan dan kita juga punya kawasan pulau, pak. Iya. Yeah. Nah ini yang akan dikembangkan ke depan, itu kawasan Pulau Pieh, uh, untuk uh, Dolphin Watching di sana, Pak. Uh, yeah. Belum dikelola, dan mudah-mudahan melalui Green Teleport nanti kita bisa terhubung ke sana. Mm. Dan, dan memang kawasannya masih terletak di Nagari Ulakan hanya satu jam ke sana sebelum Mentawai, Pak.
1: Yeah.
0: Nah, itu yang, yang bakal kita susun nantinya. Bantuan pemerintah untuk uh, support keberlanjutan program, Nah, investasi masyarakat juga di sini uh, sangat uh, membantu perkembangan uh, Green Tower ke depan dan bertahan di masa pandemi ini, Pak. Uh, banyak uh, masyarakat uh, sekarang menambah rumah makannya, uh, terus tenaga kerja. Memang kita butuhkan kolaborasi ini, Pak. Lanjut, Pak. Mancing. nah ini event mancing yang saya bilang tadi pak ya mungkin ini dokumentasi dokumentasi yang uh, saya paparkan di sini nah ini black bass yang saya bilang tadi itu pak ini ya. memang khusus di sini ikannya dilarangkan uh, dan uh, pengunjung bisa menikmati uh, sensasi mancing di sini dengan ikan ikan yang memang beda di tempat tempat lain gitu sudah dilarang dan dan dibuka lagi oleh oleh uh, masyarakat gitu
1: Ya. Yes.
0: Dulunya belum Pak, belum dilarang dulunya. Nah,
1: okay. pas eh
0: oh, uh, PDPL masuk, nah, langsung. Okay. Nah, ini uh, dokumentasi kunjungan uh, kurang lebih Pak Sabtu Minggu itu bisa nampung 2 sampai 3.000 pengunjung untuk weekend. Oh, ya? Uh, per bulan itu rata-rata 8 sampai 10 ribuan pengunjung memasuki yeah. kawasan ini. Ini yang digambar pak ini kepiting tapal kuda pak di sebelah kiri layar yang dipegang oleh lelaki berkacamata ini pak. Yeah. Kepiting tapal kuda ini uh, memang uh, langka gitu pak. Kalau bisa search nanti teman-teman uh, kerabat desa yang uh, saya muliakan pada forum ini, nah, ini unik pak. Nah kita belum punya izin konservasinya. sementara kalau masyarakat umum tahu kepiting tapal kuda ini dia berdarah biru pak orang Ningrat dia itu, pak nah jadi di Google saya sedikit baca itu bisa untuk vaksin corona juga saya tidak tahu Allah dan selanjutnya foto selanjutnya itu memang protokol kesehatan juga kita jalankan uh, semasa pandemi ini, karena kita baru buka kurang lebih uh, 4 bulan ini Pak, terhitung yeah. tanggal 6 Juni, yeah. uh, kita buka dan ini kegiatan prawedding yang saya bilang tadi Pak, yeah. kita juga sudah uh, buatkan paket praweddingnya yeah. dengan menawarkan spot-spot uh, uh, selfie menarik gitu. kolaborasi yeah. antara alam dengan amenitas yang ada lanjut selamat pagi
1: selamat ya. Lanjutlah.
0: Yeah. nah ini paket uh, gathering pak gathering juga kita tawarkan di sini uh, kita terima dari komunitas-komunitas uh, untuk uh, memang membuat acara di sini nah terkait pandemi kalau untuk Padang Pariaman baru saat sekarang ini saat sekarang ini memang sudah zona merah pak dan kita juga terdampak tapi saat awal-awal buka uh, inilah yang dilakukan karena memang masyarakat tidak sabaran apa sih yang ada di Green Talofat gitu. Yeah. Nah, gitu, jadi kita ada pending jeda sejenak yeah. setelah usai pembangunan yeah. uh, dan kita berharap launching di awal tahun saat itu tapi yeah. sampai saat ini ya udah gerak dulu deh daripada yeah. nanti uh, pengunjung wisata ini kan uh, sedikitnya ada yang bandel juga takutnya nanti disalahgunakan fasilitas yang ada ya udah kita kita lakukan try out gitu jadi mohon izin juga kepada senior senior saya di sini yang sudah lama malang melintang di uh, bisnis uh, ekowisata dan agrowisata yeah. kita di Green juga baru uh, menerima kunjungan 4 bulan ini pak
1: Alhamdulillah uh, yeah. kampanye lumayan yeah. signifikan berdasarkan yeah. dari masyarakat
6: yeah.
1: ya lanjut pak
6: nah ini
0: spot-spot selfie pak yeah. Uh, yeah. Kawasan ini belum pernah dikunjungi bule sangat kali pak. Nah setelah empat bulan ini turis-turis juga mulai mengunjungi kawasan yeah. ini karena mulai viral di media sosial. Spot-spot yeah. uh, foto yang instagramable juga uh, terus kita perbaharui uh, untuk menambah daya tarik uh, dan minat uh, wisatawan untuk berkunjung ke Teluk Lautan.
1: Yeah. Terus? Ya lanjut pak. Itu mm -hmm. yeah. Ini ya, ini ada. Nah,
0: nah ini uh, sedikit uh, bercerita pak saya pak. Jadi memang program Pilot Project Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal uh, terasa dampaknya untuk lokus-lokus lain yang juga ingin uh, seperti Green Tallo Park gitu. Jadi saya di sini agak bercerita pengalaman pribadi. beberapa waktu terakhir satu dua bulan ini saya banyak diundang melalui forum-forum di uh, yang diadakan oleh universitas maupun dinas uh, terkait uh, dinas contohnya di dinas uh, pariwisata provinsi sumatera barat ini uh, terus rutin pak bersama dinas pemberdayaan masyarakat desa memang lintas opd ini menantangkan uh, para para pegiat wisata untuk sharing di Gerinta Lopat, bagaimana pengelolaan, bagaimana kerjasama dengan masyarakat, terus pola kemitraan yang dibina oleh PIDPEL ini, Pak. Jadi, satu contoh yang menarik, satu model yang bisa dikembangkan di berbagai macam lokus yang berada di luar sana. Jadi, kita kerjasama dengan akademisi, dinas. Alhamdulillah, kita juga diundang di forum-forum untuk Berbagi cerita tentang lika-liku perjalanan pemerintah wapernya.
1: Ya, terus terus. Cukup ya. Ya, lanjut.
0: Nah, ini tentunya tak lepas dari pemerintahan. Ya, kita juga uh, terus dimonitor oleh uh, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, dinas, dan seluruh. Uh, uh, stakeholder dan mentor-mentor uh, kita Pak untuk tetap menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi ini memang hmm. klaster wisata ini belum jadi klaster yang dalam tanda kutip di garis merah kan uh, tapi kita tetap uh, ikuti regulasi yang ada Pak seperti Apa? event yang saya sebutkan Apa? tadi event Basapa di Makam Syedolunuddin itu saat ini belum pernah ditutup sama sekali Pak Sekarang baru merasakan ditutup dan kita uh, juga merasakan dampak dari uh, sana gitu. Iya.
1: Yeah, ya, yeah, nah, yeah.
0: memang kunjungan itu banyak dari luar daerah bahkan luar negeri. Nah, itu event uh -huh. tahunan yang kita harapkan dan saat ini tutup gitu, Pak. Iya. Yeah. Mungkin sekian dari saya, Pak. Yeah. Terima kasih atas uh, kesempatan yang sangat luar biasa ini. Yeah. Uh, saya kembali ke Bapak. Terima kasih Pak Adi Kurniawan ini Pak, dari Buknak Pulakan. Nagari, ini satu model juga ini
1: tentang bagaimana
0: uh, pengembangan lokal ekonomi yang ada di uh, sana di, ulang, di Nagari belakang, bahwa uh, modelnya adalah berbasis satu wisata, juga edukasi, juga ekowisata, juga konservasi dan yang lain-lainnya.
1: Ini ada satu hal yang paling
0: penting. tentang pelestarian, tentang kearifan lokal yang dijaga ya. artinya bahwa mereka dikepung sebuah modal di pengembangan dan mereka bertahan dengan satu situasi seperti itu dan kemudian menjadikan ya. satu hal yang positif untuk desa bahwa ini satu model disebutnya di masa pandemi ini bahwa aspek pengolahan aspek inovasi dan yang lainnya bisa bisa bertahan masih bisa menghasilkan pendapatan untuk nagari untuk desa dan juga menjadi satu inspirasi juga untuk teman-teman yang lain nah ini
1: ya
0: nah ini ini saya sengaja mengundang beberapa teman-teman yang memang jadi pelaku utama di bundes-bundes ini Dengan satu model-model juga tentang lokal ekonomi yang ada di desa Dengan basisnya tadi ada agro, ada yang lain-lain Ini jadi satu model juga nantinya bahwa Kebangkitan ekonomi desa bisa kita ambil dari satu model-model seperti ini gitu ini Nanti ada juga teman saya pribadi Pak Asep Ini juga dia penggiat, penggiat wisata walaupun masih sendiri karena desanya juga harus merespon. Nah, nanti kita mau dengar ceritanya juga dari Pak Asep. tapi sebelum ke beliau, nah, sekarang kita mau ke Bali dulu. ini bagaimana situasi di Bali? situasi badan usaha di Bali juga ini ada berbasisnya sangat multi juga. ada aspek perhutanan, ada aspek konservasi di kopi, ada aspek yang lain-lain juga. Uh, di, Pak Made, Darsana, selamat siang. Mungkin Pak Made dari Badan Usaha Desa Ekagiri bisa bercerita bagaimana sih cara melewati masa-masa pandemi ini untuk survive dengan tetap memikirkan satu hal-hal yang sifatnya ada konservasi, ada komoditas, ada sumber daya alam yang lain, Silakan Pak Made
7: Baik Bapak, Bapak Lurah selamat <laughs> siang.
1: Selamat uh, siang Pak
7: Made mendengar dari paparan teman-teman semua sangat luar biasa sekali ya. Sebelumnya Om Sostiasu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Om nama budaya, salam salam kewajikan. Ya. Yang pertama Bapak Lurah. Terima kasih sekali sudah mengundang saya ikut di acara ini, berarti saya sudah mendapat perasaan khusus untuk perlu rasanya ditingkatkan kapasitas saya, Pak, melalui teman-teman yang suksesnya sudah luar biasa. ya. Tadi yang pertama, itu Bapak Agus Salim sudah memberikan pengalaman yang sangat luar biasa. Saya mendengar sangat, senang sekali ya, mendengar kisah-kisah sukses, berarti saya harus bisa meniru semangat semangat beliau dan bagaimana cara-cara beliau untuk sukses itu. Yang kedua bapak Adi Kurniawan dari Bumn, perasaan pernah ketemu saya dulu beliau di acara Pitpel di Jakarta. Memang kisah suksesnya luar biasa ya. Iya betul pak. sama-sama menerima program ya. Pitpel ya, terima program Pitpel. Uh, ya, bapak. Ya. mohon maaf kita belum bisa apa namanya memberikan paparan saya padahal baru saya kirim nih sinyalnya lelet sekali di sini baru mau saya kirim paparan saya sebelumnya saya malah menyiapkan paparan itu uh, terima kasih nanti sebelumnya uh, berterima kasih sekali kami di Bali yang dikenal pertama adalah memang pariwisata di Bali uh, rasanya bisa
1: dipaparkan
7: lagi ya di Bali sebelumnya iya
1: iya terus Kami Lagi.
7: sangat merasakan sekali Pak, merasakan sekali dengan adanya dampak Covid-19 ini di Bali memang benar-benar ekonominya seakan-akan
0: terpuruk. Pak Madin, mungkin bisa kita tampilkan videonya ya? ya bisa. Ditampilkan video sembari bisa diceritakan juga ya? Ya,
7: kemarin dan sekitar. Keindahan alam di
1: Wanagiri sana gitu.
7: Ya, siap.
1: yang dikelola oleh uh, operasi jasa wisata,
7: itu ya, juga iya. cukup banyak. Makanya sekarang uh, Desa Wanagiri juga sangat merasa kehilangan pendapatan. Tetapi ya. uh, masih bersyukur sekali karena kami di Desa Wanagiri merupakan desa yang notabene kehidupan masyarakatnya adalah petani. Hmm. dari itu tidak terlalu berdampak sekali, walaupun ada dampaknya, tetapi tidak terlalu berdampak. Ya. masih dari sektor pertanian masih menopang untuk pendapatan apalagi musim pandemi ini anggap saja di Bali itu berawal dari bulan Maret yang terasa sekali atau betulan bulan Mei panen kopi sudah dimulai bulan Mei sampai Agustus panen kopi arabika terus ada panen kopi robusta terus ada juga panen musim cengkeh ya. itu yang mengindikasikan masih tertopang uh, perekonomian masyarakat terus kiat-kiat bungdes yang dilakukan saat ini adalah bagaimana kita mulai mengajarkan, mengedukasi para petani yang dulunya memang berkeliat di pariwisata, kita harus tetap tetap pada jati diri kita di sektor pertanian dan jadikan bahwasanya pariwisata itu bonus, bonus dari pertanian karena kita tidak mau juga memasakan ke depannya hanya bergantung dari sektor pariwisata. Kita harus mulai ke jati diri, bahwasanya kita dikenal sebagai petani kopi kita nanti kedepannya kita juga akan melalui program fitbel ini kita sudah uh, menguasai sedikit di pengolahan pasca panen termasuk juga produksi bubuk kedepannya kita akan integrasikan bahwasanya kita harus kembali menyasar pasar lokal kita akan jadikan wanegiri itu sebagai sentra untuk edukasi kopi terutama di spesies yeah. Arabica dan kebetulan juga dari dinas terkait dari dinas terkait termasuk dinas pariwisata pertanian Perkebunan, perhutanan juga sudah mulai interest sekali, pak, sudah mulai interest sekali terkait dengan Wangeiri dijadikan sentra kopi Arabikanya Buleleng. Sentra kopi Arabikanya Buleleng, termasuk juga tadi pagi, saya sebelum memberi sinyaran ini kami sudah menyepakati kita adakan pertemuan, bahwasanya nanti 135 ribu bibit kopi. itu ya. di di Wanagiri itu akan ya. diadakan oleh Bundes, bundes yang mengadakan. Nah, Pak
0: Made, kita mau lihat tampilan dari kopi Wanagiri ini. Coba. ya, Silakan. Nah, coba, silakan.
7: ini kami wanagiri sudah mempunyai roster, sudah mempunyai baristanya wanagiri dan nanti ya. sudah siap di depannya untuk bagaimana mempromosikan kopi wanagiri. Makanya kami juga sudah berani uh, mengambil uh, apa namanya? Uh, tantangan dari pemerintah daerah, apakah Anda siap untuk mengikuti kegiatan pameran dan sebagainya? Kami sudah siap. Kami hmm. sudah siap dengan tenaga-tenaga anggar termasuk mereka sudah siap ya. untuk menceritakan menceritakan dan menjelaskan proses kopi wanagiri yang baik dan benar. Karena pada dasarnya sebenarnya tidak ada kopi yang baik dan tidak ada yang kopi yang buruk, tetapi bagaimana kita memproses dan mengolahnya, itu kopi akan mengeluarkan cita rasa karakter tersendiri dari masing-masing wilayah itu sendiri. Nah, terkait dengan wisata, Bapak, di masa pandemi ini kami lagi merancang merancang terkait dengan wisata eh, pasar lokal, terutama wisata di di eh, yang menyasar terkait dengan sekolah kami di Bali memang dikenal dengan kental dengan adat budaya yang kita miliki makanya sesuai dengan visi misi Bapak Gubernur Bali yaitu Namun Sekreti Luku Bali itu kita juga sudah siapkan wisata terkait dengan wisata adat budaya namanya Taman Gumi Banten Taman Gumi Banten itu adalah wisata di mana berbasis edukasi adat budaya karena di Bali upacara adat itu selalu dilaksanakan hampir setiap hari. Nah, di mana kami wisata itu Taman Bung Bantan itu di sana akan terutama masyarakat anak-anak muda bisa belajar. Mana sih tanaman-tanaman yang digunakan untuk sarana prasarana upacara? Karena kami upacara adat itu pasti membutuhkan sarana prasarana upacara. Bagaimana cara membuatnya? Apa makna dan artinya? Itu, itu, itu yang kami sediakan dan kami sedang persiapkan di masa pandemi ini yang gunanya kedepannya. Uh, adat budaya Bali itu eksistensinya
1: memang tetap uh,
7: terjaga yang kami takutkan nanti dengan adanya pergeseran sebuah uh, zaman dengan adanya uh, era globalisasi, kami takutkan kalau tidak sediakan tempat-tempat uh, edukasi seperti itu, yang kita takutkan nanti adat budaya Bali semakin tergeser dan budaya Barat semakin masuk dan entitas Bali ini tidak bisa kita pertahankan itu yang takutkan, Makanya kami juga berinovasi bahwasanya kami punya hutan desa yang di sana ada tempat khusus untuk wisata spiritual termasuk wisata dan budaya. Di sana nanti ke depannya sudah saya juga sampaikan kepada dinas-dinas terkait dengan dinas pendidikan kabupaten, dinas pendidikan provinsi bahwasanya nanti ke depan kami akan menyiapkan ini kita support secara bersama-sama bahwasanya visi misi Bapak Gubernur Bali tidak hanya sekedar dalam bentuk visi misi tetapi kita benar-benar Bisa siapkan sarana-prasarana untuk belajar Karena saya pernah juga uh, sedikit mendengar cerita Kecil makan jagung di kebun jagung Setelah mereka bertanya, ini pohon apa? Nah, itu itu juga merupakan suatu cerita yang ada nilai pelajarannya sangat luar biasa Nah kami juga menginginkan bahwasanya nanti seorang anak uh, orang asli Bali Mereka uh, melakukan kegiatan upacara, tetapi mereka tidak tahu apa saja sarana-sarana yang, di, yang dibutuhkan. Bahwasanya ini loh, namanya tanaman ini gunanya untuk ini, misalnya bambu, bambu gading itu yang mau kita siapkan untuk wisatawan lokal. Karena dalam hal ini kita tidak bisa hanya selalu bergantung dengan wisatawan asing. Karena kita tahu untuk pemulihan ekonomi secara global, apalagi pandemi ini sudah mendunia, saya rasa untuk pengembalian ekonomi secara global itu butuh proses yang panjang. Tetapi kita ya. tidak boleh putus asa, kita harus tetap semangat karena sumber daya yang kita miliki itu tidak hanya sumber daya yang dibutuhkan oleh masyarakat asing, tetapi sumber daya yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat seluruhnya. Karena memang di Bali sudah, kalau terkait dengan tempat wisata dan lain sebagainya, sudah tidak perlu diragukan lagi. Terkait dengan promosi, tidak perlu langkah yang Uh, apa namanya langkah yang tetapi kita bagaimana bisa menyediakan varian-varian baru terkait dengan kopi kita bisa mengedukasi bahwasanya perencanaan mudah-mudahan di tahun depan pandemi ini segera berakhir kami wanagiri akan melakukan uh, festival kami sudah rancang bersama salah satu uh, operasi idealisme di Kabupaten Buleleng sudah rancang tahun depan kita akan mengadakan festival kopi bahkan nanti kita akan rancang jadi world festival kopi Di mana akan dilaksanakan di hutan desa. Kenapa di hutan desa? Karena kita harus uh, juga memberikan uh, sedikit pembelajaran bagi masyarakat, bahwasanya Wonogiri merupakan bulunya Kabupaten Buleleng. Kita harus tetap menjaga tanaman konservasi. Salah satunya adalah kopi. Bisa kita sandingkan dengan tanaman-tanaman hmm. tegakan lainnya. Itu kita akan lebih banyak ke berbasis konservasi. Tetapi di sana akan kita ajak dalam festival kopi itu bagaimana. Cara memetik kopi yang baik dan benar Terus bagaimana mengolah kopi itu yang baik dan benar Terus bagaimana cara menikmati kopi itu yang baik dan benar dan
1: Itulah
7: yang akan kita laksanakan di tahun depan Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir Dan kita akan tetap minta support Mudah-mudahan tahun depan bisa Meluangkan waktunya untuk hadir ke desa kami Dan kita akan konsep agak sedikit berbeda kita akan samaratakan semua pengunjung yang hadir, maksudnya kita akan konsep dengan konsep berkemah di dalam hutan. Hmm. Itu yang akan kita konsep. bahwasanya inilah uh, alam yang sebenarnya hmm. kita akan dapatkan uh, apa namanya oksigennya kita akan dapatkan segarnya alam itu sendiri bahkan nanti di areal sana juga real festival itu sudah sangat dekat dengan air terjun air terjun yang saya tampilkan tadi hanya perjalanan 100 200 meter sudah bisa
1: menikmati air yang keluar dari provinsi itu sendiri
7: nah terkait dengan pendapatan bumdes pendapatan bumdes kami di masa pandemi ini uh, di dari sektor pariwisata memang sangat menurun Turun meningkat, turun drastis. Akan tetapi kami tidak melakukan pengurangan karyawan dan kami tidak melakukan pengurangan insentif bagi karyawan. Ya. Karena kami masih bisa bertahan dari produk-produk, karena eh, kopi juga produk kopi juga sangat mendukung sekali. Dan kebetulan juga di masa pandemi ini memberikan sedikit berkah buat kami, yaitu kami mendapatkan proyek dari salah satu eh, instansi terkait, yaitu pengolahan kopi bubuk. Untuk BLT. untuk BLT, termasuk juga kemarin dari BPSKL juga memberikan kepercayaan pada kami untuk memproduksi kopi bubuk yang diberikan kepada rumah sakit-rumah sakit yang ada di kawasan uh, Jawa sama Jakarta. Hmm. Kopi bubuk kami dari Wanagiri itu juga memberikan sedikit berkah, makanya kami juga uh, masih terkadang ada penambahan uh, tenaga lepas, tenaga harian yang gunanya kami... Uh, aja untuk packaging dan uh, termasuk juga aja kita untuk rusting uh, yeah. itu. Itu barangkali Bapak yang bisa kita jelaskan dari luar uh, karena mohon maaf kami belum bisa menyediakan paparan barusan kami sudah siapkan mau dikirim memang sinyal di sini agak sinyal, kurang sinyal, ya, ya. sinyalnya agak kurang bagus tadi pun saya menyimak juga agak sedikit banyak terpotong terpotong dari gini ya. Untuk teman-teman yeah. semua uh, barangkali mempunyai uh, pengalaman yang lebih bisa nanti bisa kita lanjutkan dalam sharing-nya dan saya berharap juga nanti uh, para peserta dari rekan-rekan uh, semua kita bisa menjalin kolaborasi yang bagus karena dengan komunikasi dan kolaborasi yang bagus kita akan bisa uh, berbagi pengalaman termasuk bagi produk termasuk berbagi ilmu nanti ke depannya bagaimana ekonomi di Indonesia ini bisa pulih kembali dan bisa semakin kuat dan di era pandemi ini akan mengajarkan kita untuk bagaimana cara bertahan hidup, bagaimana mempersiapkan sesuatu yang kedepannya ya. biar bisa semakin kuat. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Barangkali nanti di dalam sesi diskusi, uh, jika ada beberapa pertanyaan dan sebagainya, akan saya jawab. Terima kasih.
0: Ya. Terima kasih, Pak Made. Ada satu hal yang belum dititikkan sedikit tadi tentang penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup. terhadap pengolahan hutan di Wanagiri.
1: Gini.
0: Ini juga bisa diceritakan bagi hutan, ini juga akan menginspirasi kawan-kawan yang sudah dia oke, okay, dia bertanam kopi, berkonservasi, tapi juga um, ada satu hal yang lebih menarik bagaimana pengolahan hutan itu juga menjadi satu hal yang produktif juga untuk ekonomi desa.
1: Jadi,
0: saya juga pengen dengar itu ceritanya,
1: seperti apa tadi ada yang kelewatan sedikit tentang penghargaan dan kebenaran itu itu kurang
0: kurang lebih gitu Pak Made tadi belum diceritakan tentang penghargaan
1: itu di unmutnya ya di umut. Ya, terkait
7: Terkait dengan penghargaan yang kita dapatkan uh, Saya sangat beruntung sekali ya Pengelolaan hutan desa Wanegiri Dengan kiat-kiat yang kita laksanakan Yang awal mula masyarakat Wanegiri giri Sebelum perhutanan sosial itu Banyak mengalihkan Dengan kita Menjalin komunikasi kolaborasi yang baik Dengan masyarakat uh, Dibantu juga oleh dinas di tahun 2019 Kita mendapatkan apresiasi wana lestari tingkat satu. Nah, setelah itu kita juga mendapatkan di 2019 sebagai tokoh perhutanan sosial. Yeah. Tokoh perhutanan sosial nasional, kita sangat bangga sekali bahwasannya di Bali, yang dengan kondisinya mungkin barangkali orang tidak percaya biasanya di Bali masih ada hutan yang masih bisa kita pertahankan dengan menjalani kolaborasi dengan masyarakat, Karena di Bali mempunyai entitas uh, adat tersendiri, kita juga melakukan terkait dengan pengamanan hutan, kita kolaborasi dengan desa adat. Karena di Bali itu ada dua uh, dualitas, desa adat dan desa dinas. Nah, itulah yang membuat keunikan sedikit terkait dengan kegiatan pengamanan, termasuk juga dengan pengelolaan hutan. Tersendiri. Kami sangat berbangga sekali diberikan kesempatan oleh Kementerian Kehutanan bahwasanya sebagai tokoh kehutanan sosial itu merupakan tugas yang dan tanggung jawab yang cukup berat bagi kami mudah ke kedepannya kita selalu bisa menjaga hutan itu sendiri dengan
0: moto bagaimana hutan itu lestari dan masyarakat sejahtera berikutnya ya Pak Mandi, terima kasih saya banyak bisa. ini saya langsung beralih ke Pak Asep Kang Asep apa kabar
1: salam
0: Masih bisa mendengar saya enggak sinyalnya di Garut seperti apa, Pak Asep? Selamat siang, Pak Asep. Kalau masih dengar, sembari kita menunggu respon dari Pak Asep, mungkin Pak Bambang sudah bergabung belum? Selamat siang, Mas Bambang.
1: Baiklah, uh, Teman-teman kerabat
0: TV Desa Senusantara, ini memang trouble sedikit karena sinyal kurang bagus. Tadi saya sudah lihat Pak Asep, tapi hilang lagi sinyalnya. Uh, saya mau minta tanggapan ini tentang satu model seperti ini, yang paling tidak bahwa di hal aspek pengembangan lokal ekonomi yang berbasis dia di pariwisata, di agro, di ekowisata, dan basis di perhutanan, juga di konservasi, ini luar biasa. Ini yang membuktikan di masa pandemi, bisa bertahan, bisa survive. Ini luar biasa, masih bisa menghasilkan. Dan yang luar biasa juga bahwa mereka nggak melakukan satu pemecatan terhadap pegawai. Artinya bahwa model-model ini bisa dikembangkan lebih sesuai dengan struktur ataupun lokasi atau lokus desa masing-masing. Nah, aku mau tanya dari sisi lain mungkin masalah inovasi menyangkut tadi basisnya agro segala macam. Mas Febri dengar saya nggak, Mas Febri? Oh, Pak Sep, Selamat pagi, Pak Sef. Selamat siang, Kang. Itu on nya dinyalakan, coba. on uh, 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 nya dinyalakan, on-moodnya. Dipencet. Dipencet, Pak Asep. Di gambar mic-mic-nya itu. Bisa dipencet. Nah. Selamat pagi, selamat menjelang siang Pak Asep ya. Ini hilang lagi, sinyalnya memang kurang bagus juga sih. Pak Febri, kalau...
1: <gifat> ini,
0: ini ini menarik nih, menarik ya. tentang satu uh, pengembangan di lokal ekonomi desa, tapi dia bisa luar biasa di masa pandemi sebetulnya gitu. Oke, okay, dia berbasis di ekowisata, dia agrowisata, berbasis di konservasi, ada hutan, ada kopi dan yang lain tanpa juga dengan satu pengolahan yang masih menghormati aspek-aspek dari uh, uh, lokal dari eh uh, sumber-sumber lokal yang dijaga gitu. Nah, ini menarik nih Pak Febri gitu. Tapi yang menarik juga Pak Made tadi Dia pengen bikin satu festival kopi yang luar Akhirnya. biasa. mau
2: datang kita jadinya nanya
1: jadwal, <laughs> nih langsung
0: jadwal ya lagi ini. Kalau Bali itu luar biasa juga, gitu. Selama e. ini kopi yang masuk ke Jakarta kintamani, tapi e. kalau e. sudah tahu Wanagiri, luar biasa juga. E. Terkejut saya Pak Nora, terkejut ya lihatnya <laughs> ada kopi. Jadi uh, ini menarik bahwa ini bisa saya minta tanggapan Mas Febri. Gimana ini, apa dengan satu model-model seperti ini, bisa dikembangkan lebih luas lagi. gitu Karena ini belum bisa bertahan di masa-masa pandemi seperti ini. Mungkin di pengembangan kopinya, kalau mau
2: dilanjut tentang seperti apa. Untuk, ya. Oke Pak Lurah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. menambahkan ya Pak Lurah. Boleh izin Pak Lurah ya?
1: ya? Silakan silakan.
2: Selamat siang Om Swastiastu, namun Buddhaya. Salam kenal, beli dari Bali tadi. Saya sering ke sana beli sebenarnya Kejut Terkejut juga ada kampung beli ini kopi. Ya. biasanya kan kita ya tahunya ke Kintamani, ke Bali Pulina, ke tempatnya Pak Wirawan ya, beli ya mungkin beli tahu kopi Bali yang udah Nah, sebenarnya menarik tadi Pak Lurah, ini harus menjadi PR kita bersama, PR kolaborasi untuk membangun ekosistem yang berkelanjutan. Saya pikir ini sebuah model yang memang tinggal nantinya diduplikasi oleh daerah-daerah lain. Mau bicara tadi pariwisata, dengan pendekatan uh, lokal community-based, seperti yang ada dilakukan teman-teman di Rintalaopat, Adi. You know, uh, mem membangun, meninfiltrasi saya pikir. Bukan hanya membangun, menginfusasi ke kaum tua dari kaum hmm. tahun dari muda ke tua itu sangat berat apalagi di Sumatera Barat itu. Yang kedua tadi dari eh, desa yang di Bogor tadi itu sangat strategis sekali. Saya ulas loh hmm. sangat strategis sekali untuk dikembangkan karena dekat dengan kota dan dekat dengan bandara.
1: Hmm. Kemudian
2: yang ketiga tadi dari Bali nah Bali saya pikir eh, itu sangat eh, prospek. Untuk apapun di branding dari Bali, saya pikir itu menjadi mudah cepat terkenalnya dan mudah untuk dipasarkan. Mereka. Karena memang sebagai daerah pariwisata dan apalagi memiliki kawasan dan memiliki produk. Nah, ini PR kita ini sebetulnya Pak Lura untuk mendatakan. Ini lagi-lagi, membendatakan, mendata, menyeskan dulu tentang profil-profil profil yang tadi dan terintegrasi nantinya secara digital. Nah, mau tidak mau. Kita masuk ke sana supaya ekosistem yang diinginkan teman-teman yang dipresentasikan teman-teman kan luar biasa. Nih. Yes. Tapi bagaimana kemudian ini menjadi berkelanjutan dan me, menyebar seperti virus corona. Saya pikir ini, ini yang, yang, yang menjadi penyebabnya kepada daerah-daerah yang potensi yes. lain. Nah langkah-langkahnya saya pikir nah di sini mungkin juga uh, mungkin bisa diteruskan nanti di kementerian desa menjadi sebuah bahan untuk dikaji ulang. Uh, model apa yang mau dilahirkan lagi itu itu sebagai PR juga bagi kita untuk menyampaikan ke desa kemudian yang kedua uh, dalam waktu dekat mungkin kita mau kolaborasi saya sangat mau kolaborasi dari apalagi terkait tadi copy dari kopi uh, dari Bali tadi bagaimana kemudian kita mengadopsi model digital mungkin bahasanya traceability atau di kan supaya yang diinginkan oleh teman-teman Pak -teman, uh, Bali uh, tadi dari Bali tadi supaya memang benar-benar Ada branding dan ada market yang berkelanjutan, nah itu poinnya. Nah sebetulnya di sistem ini juga termasuk juga Pak Lora bisa jadi agrowisata itu bisa diinformasikan di, di, di sistem itu, hingga memang bisa eh, promosinya itu lebih jencar dan lebih cepat. Gitu. Nah, nah itu poin-poin menariknya. Nah sehingga memang model-model eh, yang sudah jalan itu saya pikir menjadi sebuah model yang di, harus diadopsi oleh daerah-daerah lain hmm. diadopsi daerah-daerah lain dan kita perkuat tetap kita perkuat, yang sudah ada ini kita perkuat kemudian apa problem, apa pengembangannya nah itu kita bisa petakan lagi nah nah ini ini tugas Pak Lurah nih kemudian membangun kolaborasi di tengahnya ini Pak Lurah nih memanggil-manggilnya nah nanti kita siap di situ apa yang kemudian menjadi uh, model kita siap ya. nanti saya uh, kayak komplit tadi saya menarik sekali itu untuk di di diikutkan dalam ekosistem traceability uh, nah itu itu sangat menarik ya. nah kemudian juga pariwisata karena bagaimanapun ini menarik berita menarik di Jakarta udah mulai nih Pak Lurah, walaupun pandemi ini ada tadi kebijakan untuk membuka uh, new normal. Nah, saya pikir ini mau, mau uh, apa namanya pandemi ini udah mulai mulai ini ya, udah mulai distrategikan oleh pemangku ya. kepentingan. Terbuka, karena ekonomi sangat penting juga dan dengan dengan ada mensertifikasi. Nah, ini saya mau sampaikan juga mungkin nanti bisa diserahkan bahannya di forum ini ada sertifikasi dari Kementerian Pariwisata untuk daerah-daerah uh, yang memiliki agro, eh, tempat wisata diajukan sertifikasi di Kementerian Pariwisata dan itu mereka akan sertifikasi bahwasannya sesuai protokol.
4: Nah sehingga
2: ketika ada itu eh, kenyamanan pariwisata eh, pengunjung wisatanya bisa menikmati. Mungkin nanti bisa diserah dokumen ya. Silahkan diri eh, sampaikan untuk teman-teman yang memiliki destinasi wisata tadi bisa me mendaftarkan sertifikat itu secara gratis di Kementerian Pariwisata. CS, CSHS, mungkin Adi sudah saya kirim uh, diulakan, uh, itu mungkin bisa dipelajari dan bisa sering didaftarkan. Sehingga apabila memiliki sertifikat tersebut, ada kenyamanan dan kepastian dengan kamu bahwasanya ini wisata ini sudah menerapkan protokol segala macamnya. Nah, nah itu ya. mungkin salah satu strategi yang perlu kita dorong. Sehingga memang tetap ekonomi usaha kawan-kawan di berbasis pariwisata agro ini tetap bisa berjalan. Nah, itu mungkin paru poin yang harus segera kita dorong. Sehingga problem yang ada dihadapi teman-teman hari ini juga bisa keluar dari problem itu dan kita bisa berkolaborasi ya. terus. Mungkin itu Pak Rura, terima kasih. Selamat hormat kepada senior-senior yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih Mas Febri. Ini makin menarik karena tadi sudah 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 mulai bicara ke arah digitalisasi juga. Oke, digitalisasi di desa penting juga. Tapi juga aspek kearifan lokal juga harus dijaga. Itu ke depan juga harus kita lihat nih. Ini juga penting gitu. Nah, sekarang gini, sebelum saya nanti nanti mau nanya, ada dua orang yang mau saya tanya dalam rangka pemikirannya menyangkut kolaborasi, kolaborasi ekonomi, pengembangan eh, lokal ekonomi mungkin lokal atau sudah masuk ke pengembangan kawasan ekonomi juga gitu untuk desa. Itu ada Mas Saiful Bahri dan Mas Fit Widjadi mau saya, saya tanya nanti. Tapi saya mau nyapa dulu nih Pak Asep. Pak Asep sudah dengar saya ya, Kang Asep, Pak Asep ADK Garut. Mungkin unmutnya dipencet, gambar mic-nya dipencet. Pak Asep, bisa dipencet un -un. bisa dengar saya enggak Pak Asep? Selamat pagi, selamat siang Pak Asep. Ah, selamat siang Pak Asep. Selamat siang Kang Asep,
1: Garut. Nah, ini ada yang menarik
0: juga kalau kita bicara tadi, bahwa Garut dengan keadaan alam yang luar biasa, sebetulnya membutuhkan satu kreativitas yang lumayan, inovasi yang lumayan juga. Di sana, kalau kita bicara basis kopi, luar biasa kopinya, karena ketinggiannya rata-rata di atas 1.200, desa-desanya, ada Gunung Puntang, ada Gunung Papandayan, ada Gunung Cikure, yang semuanya luar biasa. Potensi desanya luar biasa juga. Mungkin ini bisa jadi satu inspirasi untuk di. Pikirkan di sana nih, saya mewakili Pak Asep karena dari tadi komunikasinya agak susah di sinyal, jadi kurang lebih bahwa dia penggiat desa, penggiat wisata desa, yang mencoba berhadapan dengan desa dengan masyarakat, meyakinkan dengan satu pendekatan kepada masyarakat tradisional di sana bahwa pengembangan wisata desa itu penting gitu.
1: Dia memberikan
0: satu contoh banyak dengan membangun homestay dan yang lain-lain, membangun kawasan kafenya, kedai kopi, dan yang lain-lain juga dia lakukan. Kemudian dia menarik kunjungan wisatawan-wisatawan sampai luar negeri, tapi kemudian yang ada di sana itu respon dari desa yang agak lambat. Padahal yang kita harapkan dari sini dengan satu pola yang sama, Seharusnya mereka jadi satu kawasan wisata wisata yang luar biasa, gitu. jadi penyangga wisata untuk papandayan itu, gitu. dan e, pengembangan lokal ekonominya sangat menarik sekali di sana gitu. Nah, mungkin seperti itu Pak Asep ya. Ini karena komunikasinya agak susah, sinyalnya agak susah. Nah, coba saya mau tanya nih tentang e, dalam satu rangkai pemikiran bahwa. dalam masa pandemi seperti ini dengan basis-basis e, lokal yang luar biasa masih bisa bertahan bumdesnya juga masih bagus nah saya mau tanya ke Mas Saiful Bahri dan Mas Pit Siapa dulu yang bisa jawab nih yang nyambung dulu nih Mas Saiful atau Mas Pit bisa dengar nah Mas Pit ya unmutnya jawab Mas Pit Nah. nah, Mas Fit, ini menarik ya kalau di kalau memperhatikan dari tadi gitu. Ini luar biasa survive-nya dari teman-teman ini dari teman-teman uh, ini adalah mereka pelaku bumdes juga, mereka pelaku ekonomi desa, penggiat dan yang lain-lain lah semuanya yang masih bisa survive. dengan berbagai inovasi yang ada gitu. Nah, tadi Mas Febri mengatakan bahwa ini penting untuk kolaborasi ke depan yang lebih besar. Gitu. Mungkin Mas Fit ada satu pemikiran lagi seperti apa?
6: Iya, terima kasih Mas Dura. E, menarik, makin menarik ini diskusi kita. E, yang paling penting untuk bumdes itu jangan jadi kapitalisme di tingkat desa ya. Semua usaha dikangkangin sendiri oleh BUMDES Nah itu ada kecenderungan di kebijakannya seperti itu Nah sehingga kalau kemudian itu dimonopoli kapasitasnya oleh desa Masyarakat yang punya kapasitas untuk berkembang Lalu jadi musuhnya itu Nah sehingga konteks kalau kolaborasi atau konteks kerjasamanya itu Harus sering menguatkan konteks kapasitas pengembangan ekonomi masyarakatnya bukan hanya sekedar BUMDES-nya karena kalau tidak maka masyarakatnya akan jadi korban itu misalnya di beberapa BUMDES yang ada yang berkembang malah dia mencaplok kegiatan-kegiatan usaha masyarakat yang sudah ada misalnya pengumpulan hasil bumi yang sebetulnya itu dilakukan oleh masyarakat lalu disaingin oleh BUMDES, atau pengelolaan-pengelolaan kegiatan yang kapasitasnya di tingkat masyarakat. Jadi BUMDES harus mengambil peran yang jauh lebih besar. Yang kedua, mungkin di tingkat pemerintah ini, terutama di kabupaten, dan kalau memungkinkan di tingkat nasional, itu ada zonasi untuk pengembangan komoditi. Tidak semuanya jadi Desa wisata, tidak semuanya jadi desa kopi, tidak semuanya jadi desa coklat. Nah, karena sekarang lagi boom-nya kopi, semua lari ke kopi ini. Nah, ini yang bahaya untuk komoditi hari. Jangan-jangan 10 tahun yang akan datang komoditi ini hilang. Contoh yang paling gampang kan seperti komoditi pengembangan uh, buah naga itu. Di Jawa Timur itu kalau lagi... Buah naga harganya bisa cuma 1000 sekilo. Nah, pemerintah diem aja di situ. Sebagai pemangku kepentingan utama di wilayah, nggak memberikan satu solusi untuk pengembangan bagaimana masyarakat petani yang melakukan kegiatan usaha taninya diproteksi, dilindungi, begitu. Nah, jadi ini mumpung belum besar nih. Mumpung belum besar peran pemerintah harus juga sudah siap-siap di depannya. Karena kalau pelaku usahanya sudah besar, nggak ada regulasi yang jadi kanibalisme. Yang saya sampaikan Mas Gatet sebagai Pak lurah yeah. di sini, yeah. nah sehingga apa yang kita bangun di Indonesia ini, ada pengembangan ekonomi gotong royong ya. Ekonominya yeah. bukan ekonomi
1: yeah.
6: uh, kanibalisme, bukan ekonomi kapitalisme yeah. yeah. yang kuat yang menang tapi ya. ekonomi gotong royong ya. itu Mas Surah ya Mas Pit terima kasih banyak Mas Pit ini intinya
0: kapitalisme secara pribadi dilarang tapi katil, kapitalisme sosial <laughs> untuk 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 uh, warga desa ya tidak dilarang kan Nah <laughs> ya. ini Mas Bambang udah bergabung Ini saya mau nanya ke Mas Bambang agak detail juga termasuk masalah pengembangan dari lokal ekonomi gitu. Ini ada beberapa contoh yang dikembangkan berhasil, artinya bisa survive juga di masa pandemi yang belum tentu kapan berakhirnya. Ini menarik gitu dengan satu basis-basis lokal ekonomi yang berbasis di sumber daya alam yang ada. Nah, ini ke depan gimana, Mas Bambang? Perlu. membangun satu kolaborasi yang lebih bagus lebih besar atau bagaimana gitu terhadap uh, berbagai contoh yang sudah ada gitu. termasuk mendorong pengembangan yang ada di mereka kira-kira gimana
1: nah,
0: gimana Mas Maaf Pak,
8: biasanya kok internetnya baru sekarang. <tid> <tid> Aku oh, dari pagi susah sekali.
0: negara bangkrut ini.
8: Kata ya <tid> Tapi kalau udah tutup ternyata saya coba-coba masih ada.
1: Partisipan siapa? Ya, partisipan. Nah
0: ini kedepannya gimana ini? Kolaborasinya tadi ditantang untuk bisa berkolaborasi lebih dan kedepannya nah, ini
8: semua ya, bumdes, bumdes atau campuran,
0: campur aduk. Oh, Tapi bumdes ini ada bumdes semua ini. Oke. Okay. Nah, dia Jadi, bisa
1: survei bertahan. Gitu. Iya, saya Tanpa pikir gini, melakukan ekono
8: pelaku ekon tadi ku ada kapitalisme sosial <laughs> tuh nggak itu mas maspet itu, iya, itu mas pit. jadi gini pak gatot jadi kita kan ini kan udah uh, apa langkah-langkah praktis ya dan strategis lah ya ya kan yang memang ini tindakan praktis yang harus dilakukan sama teman-teman uh, di lapangan terutama di desa kan ya perkembangan baru terakhir mau tidak maulah walaupun itu ramai di dunia sana ya tentang cipta kerja kan e, Bumdes mau nggak mau berjalan itu Bumdes sekarang sudah diakui sebagai badan hukum ya kan kalau kemarin itu menimbulkan silang sengketa dan keragu-raguan ya kan e, itu sedang sedang PP-nya pun Kementerian Desa sedang menggarap itu kan Dan itu jadi respon positif. Artinya gini, artinya dia sebagai subjek hukum uh, sudah menjadi benar-benar uh, apa namanya uh, uh, di ranah bisnis ya. Itu kan nanti ke, pasti terkena hukum bisnis itu kan. Itu itu berjalan. Nah ini yang perlu diantisipasi sama teman-teman. Kalau kemarin menuntut kebingungan badan hukum badan hukum, mereka sedang badan hukum. Jadi Di situ udah ada tiga artinya di desa itu ada kooperasi, ada bumdes, kayak badan hukum, jadi badan usaha mikro desa yang berbadan hukum, itu sudah jelas itu dicipta. Dan yang ketiga ada sektor swasta, jadi private sektornya, ya kan, BT atau apa namanya. Artinya kan ketiganya ini di desa ini kan sebenarnya pelaku pelaku ekonomi, ya pelaku pelaku ekonomi. Nah siap eh, pasti pasar pasti bekerja. Mau tidak mau pasar pasti bekerja, tapi siapa yang memberikan arah, ya kan? Siapa yang yang mengendalikan itu kan pasti yang pertama-tama kalau kita bicara dalam dunia pada saat ini ya kapital lah, kapital itu pertama. Tapi apa seperti itu? Nah di desa ini kan punya kekhususan, ya. Jadi kalau saya pakai pendekatannya Pak Mubiarto ya, ini karena saya juga muridnya Pak Mubiarto ya. Jadi saya eh, tidak pure ekonomi. lah. Jadi Kalau kita ingin melihat ranahnya ekonomi Indonesia, perekonomian Indonesia kan paling nggak selain ekonomi semata-mata manusia sebagai makhluk ekonomi kan juga ada nih makhluk budayanya, ada sosialnya. Jadi interaksi sosial dan kulturnya harus dilihat. Jadi tidak semuanya market mekanisme gitunya. Nah ini 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 siapa yang berperan pada akhirnya ya kan? Pada akhirnya kan kelembagaan-kelembagaan. Jadi lembahan dalam arti norma-norma nilai dan aturan-aturan yang ada di desa ya ini kan berbeda-beda pastinya nah ini yang yang sebenarnya eh, ini ini terlalu normatif saya bicara ya tapi sebenarnya di lapangan kan pasti itu yang bergerak jadi siapa yang menjadi capture elit capture di situ nah, elit capture itu bukan hanya orang tapi lembaga-lembaga juga ada di situ gitu kan nah ini yang perlu disadari kalau menurut saya kesadaran aja itu yang pertama kesadaran ya bumdes, ya kan, ya, ekoprosesi, ya. Artinya, nah, jadi market mekanisme itu sebenarnya apa? Itu kan sebenarnya koordinasi, ya kan? Pure, pure, apa namanya yang tangan tidak tampak itu sebenarnya koordinasi. Nah, koordinasi bagaimana dia itu transparansi dan adil. Nah, ini yang paling penting, ya kan? Jadi kekuatan-kekuatan di desa ini ya, kalau kita amati pelajari, nah itu yang harus dibangun, ya kan? Kalau kita misalnya pergi ke desa kan. coba kita Des, kan belum tentu yang warga kampung yang sekitar 3 kilo 5 kilo itu kenal. Nah, itu yang yang perlu di itu siapa di dipahami di, disadari membangun menguat membangun kekuatan ekonomi di desa ini. Jadi kata kuncinya adalah koordinasi pelaku-pelaku ekonomi, jadi sinergi. Nah, dengan pasti visinya harus sama ya. Harus harus, harus punya ini yang sama, komitmen yang sama. Tanpa itu ya sangat sulit sekali. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua ya, itu ini kaitan nama diskusi kita yang kemarin-kemarin ya. Kebetulan saya itu setuju dengan pendapatnya Pak Tosca itu, hari tentang uh, domestik, ya kan, domestic, domestik, kedalaman ekonomi domestik, perluasan pasar domestik. Ya memang iya. Dalam uh, de, kalau dulu dikenal apakah ekspor oriented atau sedikit impor? Nah, ini kan ini kan ini apa perdebatan yang sangat, sangat seru tapi kan eh, eh, ekonomi Indonesia itu sebenarnya kecil loh. ekspornya itu kecil loh kita jangan terlalu eh, nggak ada papanya apa Indonesia itu dalam eh, dunia ekspor itu dikejar dan dengan struktur ekspor Indonesia Thailand misalnya itu kita kalah <laughs> mereka itu udah teknologinya udah ini udah ini macam-macam nah, kita ketinggalan nah itu memang yang harus dikejar tapi dalam rangka growth with equity pertumbuhan dengan pemerataan, jadi pemerataan, keadilan kata kuncinya sebenarnya saya lebih ke justice ya keadilan. Nah ini nih yang pengkoordinasi mengorganisasi sumber-sumber produksi ini yang menjadi perhatian pelaku-pelaku ekonomi. Nah bumdes sebagai badan hukum, nah sekarang udah udah jelas itu koperasi badan hukum dan pt. Nah saya pikir tinggal bagaimana bekerja. Nah. Nah, apa peran kita? Nah, sebenarnya lebih enak ini Mas kalau kalau ini jadi mau mengoordinasi mau dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk forum, dalam bentuk apa ya? Jadi eh mau apa bentuknya sebagai per share atau menjadi interest group. Nah, itu pilihan ya, pilihan sebenarnya pilihan ya kan. Itu kan dua hal yang berbeda gitu. Jadi kata kuncinya pelaku-pelaku ekonomi Indonesia ini dengan situasi seperti ini eh ya pendalaman domestik ya kan terus koordinasi itu itu yang penting Pak. Jadi seperti pariwisata ya pada saat ini. Ini kan kekuatannya lokal semua sebenarnya. Ya <laughs> kan pelaku-pelaku yang datang ke situ kebanyakan situasi pandemi ini kan teman-teman dan -teman di situasi itu yang memang situasi yang yang memang yang apa ya uh, bosan lah gitu tapi ini ini hanya ini aja sebenarnya uh, is, uh, apa ya uh, sementara, temporer gitu. Nah, nah justru strategi agrowisata ini yang sangat menarik, ya kan? Ini itu kan menggabungkan antara kekuatan-kekuatan lokal dan juga bagaimana dia bisa uh, berkompetisi. Jadi ini Kalau wisata itu biasanya kan siklusnya kalau Sabtu Minggu libur. <laughs> kalau apa namanya? Naspin, naspinnya itu ya agrunya itu yang digarap menjadi agro. Ya. Tapi Tapi perlu ada memang asosiasi, asosiasi entar ya interest group lah sebenarnya ya atau apa namanya seperti itu. Ya. Itu penting itu. Nah, ini perlu disadari karena dia sekarang sudah badan hukum, itu implikasinya sangat luas sekali. Jadi ya. enggak ini. Ya. Itu Pak Pak tuh.
1: Ya Pak Bambang, terima kasih. Bawang, terima maaf kasih yang aja. terlambat, maaf terlambat. Ya,
8: ini terima kasih
1: banyak. Ini uh,
0: karena waktu juga sudah habis. Oh iya. Saya mau terima kasih banyak ke Pak Agus Salim, terus Pak Made Darsana, terus kemudian Kang Asep Adika, terus kemudian Pak Adi Kurniawan. Terima kasih banyak. Semuanya telah menjadi narasumber yang baik. Sekalipun kita banyak terganggu le sinyal yang agak lemot ya. Mas Pit, terima kasih banyak. <laughs> Pak Pebri Tentu
1: Papai Mas Bri. Babang,
0: terus kemudian juga Mas Ahmad Mirsan, ini dari Bangka, Bangkal, Pangkal Pinang, dan kawan-kawan yang lain. Dan tadi kalau masih ada waktu, saya mau minta tanggapan dari Pak Joko Triaryanto tentang kolaborasi BUMDES. Cuma ini waktu kita sudah... habis mungkin saya akhiri sampai di sini dulu forum pojok desa. Okay. Terima kasih. Salam sahabat desa Nusantara. Kita akhiri acara siang ini acara pojok desa. Terima kasih Merdeka. Merdeka. Cara ini didukung oleh
1: toko ig.id toko instagramnya orang Indonesia.